0: היי hey, חברים, ברוכים השבים לעוד פרק של לוטאקס. אנחנו חוזרים למתכונת הרגילה של פרקים קצרים, כל פרק מתרכז בנושא אחר בתהליך הרילוקיישן. הכל במטרה לעזור לכם ללמוד עוד על התהליך, לקבל כלים פרקטיים, או כדי שיתוף בסיפור האישי שלי. בחודשים האחרונים הייתי עסוק למדי, וכמו ששמתם לב, לא יצא להקליט פרקים חדשים. הרבה דברים קרו בחיי, והמשמעותי ביותר מביניהם הוא ההשקעה הכלכלית הכי גדולה שלי אי פעם. קנייה של בית בארצות הברית. זה כמה קופות חיסכון, אבל למדתי המון. בפרק הזה אני הולך לשתף אתכם במסקנות ובילד שצברתי. אז היה נעימה. מאז שהתחלתי לגור בשכירות לפני כשנתיים, הגיעה העצמאות שאיחלתי לה שנים. אבל איתה הגיעה גם תחושה חדשה של אי-נעימות. כל חודש הייתי מעביר סכום לא קטן לבעל הבית, ומשלם משכנתה, פשוט של מישהו אחר. כל חודש הייתה לי תזכורת שהבית הזה הוא לא שלי, ואני בעצם מממן מישהו אחר. מאז שעברתי לארצות חשבתי לקנות בית, ואפילו הרצתי את המספרים איך שהגעתי לפה, יחד עם סוכנת נדלדה מקסימה. אבל הייתי חדש בשכונה, לא היה לי קרדיט סקור או היסטוריה בארצות הברית, וההצעות שקיבלתי למשכנתאות היו מגוחכות. ריביות של 8 ו-10 אחוז, כשהשוק היה עם ריביות של 2 או 3 אחוזים בלבד. לכן אמרתי לעצמי, שאני אחכה. להתקלב קצת, אחסוך כסף, וכשיגיע הזמן, אני אכנס לשוק וקנה את הנכס הראשון שלי בארצות הברית. מאז השוק עבר כמה טלטלות, הריביות במשק עלו לגבהים שלא נראו עשרות שנים, ומחירי הינדן התחילו לרדת. פחות קונים נמצאים בשוק, ומתרתי את עצמי בצומת. האם לחכות שם מכי ימשיכו לרדת, או להיכנס ולבדוק את השוק בכל מקרה? קונפליקט הקלאסי שכל משקיע בניסיון, כושל, לתזמן את השוק. התחלתי לשמוע הרבה גורים של נדל"ן בתקופה הזאת, להתייעץ עם חברים שמשקיעים בתחום, ולחקור על כל דבר שיכולתי בתחום שנדל"ן בארצות הברית. עברתי כמה גלגולים, מהם בדקתי את השוק, בדקתי אסטרטגיה, ואז ירדתי מרעיון. עד שבאפריל האחרון, מאסתי בדירת שתי חדרים שגרתי בה. החלטתי שאני רוצה מקום גדול יותר, והתחלתי לחפש דירות להשכרה. כשראיתי את המחירים ואת כמות הכסף שאני הולך לשרוף בכל חודש רק על מגורים, החלטתי להריץ את המספרים עוד פעם אחת. אבל חשבתי שההחזרים החודשיים של קניית בית לא כל כך גדולים מהשכירות שהייתי משלם. וכך, שוב חזרתי לשוק הנדל"ן. מה זה אומר לחזור לשוק? זה אומר להיכנס לאתרי נדל"ן כל יום. לבדוק אילו בתים זמינים למכירה, האם הבתים שהתעניינתי בהם ירדו במחיר, וכמובן ל- ללכת ולקבוע סיורים לראות את הבתים. בתהליך הזה, אני ואתם ממש לא לבד. כקונים, יש לנו את הזכות להשתמש בסוכני נדל"ן. זה חינם לחלוטין ומאוד מאוד מומלץ. אני לא יודע מה יתעשה בלי סוכנת הנדל"ן שלי, לפחות בקניית הנכס הראשון. הסוכנים איתם תבחרו, מקבלים את הכסף שלהם כעמלה מהמוכר. בדרך כלל מדובר על 2 או 3 אחוזים מערך הנכס, והאינטרס שלהם הוא מאוד ברור. הם רוצים שאתם תוציאו כמה שיותר כסף על קניית הבית. אז תחשבו על האינטרס שלכם. אתם יכולים לבחור עם מי אתם רוצים לעבוד, ומלבד בדיקה של ממליצים, חשוב לבדוק מה הערך המוסף של הסוכן שלכם. יש כאלה שיעזרו לכם למצוא סוכרים בחינם. אחרים יקשרו אתכם למחורי בתים מתחת לרדאר של השוק, כך שרק אתם תוכלו להגיש הצעות. או ילמדו אתכם להיכנס לפרטים הקטנים ולהיות יותר מעורבים. אחת אפילו הציעה לי להכשיר את עצמי להיות סוכן נדל"ן. מכיוון שיש ניגוד אינטרסים די ברור, חשוב להיות חדים. לשאול שאלות. לרובנו זו ההשקעה הכי גדולה שנעשית בחיים שלנו, וכל פריט מידע הוא קריטי ושווה כסף. לפני שאנחנו מתחילים לחפש בתים, חשוב לענות על השאלות של מה אנחנו מחפשים ומה התקציב שלנו. דירה או בית צמוד כמה חדרי שינה או שירותים יהיה יהיו בבית? אילו אזורים בעיר מעניינים אותנו וכמה כסף יש לנו בחסכונות שאנחנו מתכוונים לשים מראש. כל קנייה של נכס, בישראל או בארצות הברית, אתם צריכים להגיע עם הון עצמי. בארץ מדובר על שליש מערך הבית. בארצות הברית יש מגוון הרבה יותר רחב, החל מ-5% עבור משכנתאות מסוג FHA ומעלה. הסכום הראשוני שאתם מסיימים על הנכס נקרא Downpayments. ככל שהתשלום הראשוני גדול יותר, ההלוואה שלכם קטנה, וכמובן ההחסרים החודשיים קטנים בהתאם. יש כאן גם כלל נוסף שקשור לביטוח משכנתאות. אם אתם משלמים פחות מדאון פיימנט של 20%, אתם תאלצו לשלם ביטוח נוסף שמתווסף להוצאות החודשיות שלכם. הביטוח משכנתאות הוא בעצם ביטוח של המלווה שאתם תיתנו לו את הלוואה עד סופה. זה הרכיב הראשון. הרכיב השני שמשפיע על המשכנתה שלכם הוא הריבית. ריבית כמובן משתנה מאדם לאדם, אבל הפרמטרים המרכזיים שקובעים אותה הם הריבית הפדרלית, דירוג האשראי שלכם והמשכורת. בגדול, רוצים לדעת שאתם מסוגלים לעמוד בהחזר ההוצאות החודשיות. את כל המידע הזה אנחנו מכניסים למחשבונים באינטרנט. תמצאו גם אחד בתיאור לפרק ובודקים מה התקציב שלנו, כמה עולה הנכס, כמה אנחנו מתכוונים לשלם בהוצאות החודשיות וכמה אנחנו צריכים לשלם מראש. לאחרונה, שלום סרדמסקי הכין פרק נהדר של חיות כיס על משכנתאות. משקנת... קישור בהערות לפרק. בו תיארו כיצד רוב הישראלים הולכים לבדוק נכסים בלי שעשו שיעורי בית ובדקו מה היחסים החודשיים שהולכים לעמוד בהם. הם מתאהבים בנכס, ואז מגלים שהם לא יכולים לקנות אותו. קצת חבל. בפרק מתואר גם איך המשכנתאות בישראל עובדות, עם חלוקה למסלולים. חלק מהמסלולים צמודי מדד, חלקם קבועים. זו חלוקה שנועדה לאפשר לנו כישראלים יותר גמישות והחזרים משתנים. נגיד זוג צעיר שנמצא בתחילת הקריירה שלו יוכל להתחיל לשלם מעט בהחזרים חודשיים, ובהמשך הקריירה כדי שיקבל קידומים והעלאות, הוא יוכל לעמוד בהוצאות חודשיות גדולות יותר, ולשלם יותר מהחוב שלו בתקופה הזאת. המשכנתאות בארץ הן ממש תורה שלמה. זה מקצוע מיוחד של יועצי משכנתאות שעובדים רק בזה. ההמלצה היא להיפגש איתם על אף המחיר הגבוה. כי... קנייה של משכנתה בישראל יכולה לחסוך לכם המון כסף בריביות מצטברות. בארה״ב עולם המשכנתות הוא פשוט יותר, יש מסלול מרכזי אחד. הרימית בו היא קבועה וננעלת ביום בו אנחנו חותמים על חוזה. לא משנה מה קורה בשוק אחר כך, ההחזר החודשי שלכם הוא קבוע. זו אגב הסיבה שהיום אנשים שקנו נכסים ב-2019 עד 2022 לא ממלאים למכור אותם. הם יודעים שאין מצב שהם ריביות נמוכות יותר בשוק של היום אז הם פשוט משאירים את הנכס עם ריבית מינימלית. אז אחרי שהלכתם למספר מלווים, ורצוי ללכת למספר, בחרתם את הריבית הכי משתלמת, תהיה לכם עוד הזדמנות להוריד את הריבית על ידי קניית נקודות. בגדול, אתם משלמים כסף נוסף למלווה מראש כדי להוריד את הריבית של המשכנתא. כל נקודה היא פלוס מינוס אחוז מערך הנכס שלכם, וכל מלווה יש את משלו לחשב את ההנחה שהוא מוציא לכם. על ידי הכסף הזה. אז נגיד שבדקתם את התקציב, הבאתם מה מתאים לכם, עצרתם סוכן או סוכנת, השלב הבא הוא להגיש בקשה מוקדמת למשכנתה. תהליך הזה נקרא Pre-Qualified for Mortgage. מדובר בטופס שמצהיר שאתם זכאים לקבל משכנתה ממלווה מוכר. לדוגמה, הבנק שלכם. התהליך הזה הוא לא על הכסף, אבל הוא ארוך וכדאי להתחיל אותו מוקדם. בעיקר לנו כישראלים, חלק מהנכסים שלנו נמצאים מחוץ לארצות לכן הגורם המאשר צריך לבדוק את המקור של הכספים, תלושי שכר, רקע, ויזות ואפילו תעודות לידה. רוב סוכני הנדל"ן אפילו לא התחילו לעבוד איתכם לפני קבלה של הטופס הזה. אז מהרגע שטופס הפריקוליפיקיישן אושר, אתם הולכים להתחיל לחפש ולבדוק את הנכסים. אפשר ללכת לאתרים כמו זילו, אבל מומלץ להשתמש באתרים שסוכני הנדל"ן ייתנו לכם. אתרים כמו Metrix או Compas, שם תוכלו למצוא פרטים יותר רלוונטיים ואת סטטלוס הבית. האם הוא עדיין נוצר למכירה, תחלת חוזר או נמכר כבר? האתרים אלה מאפשרים לכם גם לנהל שיח אופליין, לרשום הערות, וכמובן, לאפשר לכם ולסוכני הנדל"ן לשכור בתים בקלות באזור, ולהציע לכם לבדוק את הנכס. אחרי שבחרתם מספר נכסים, הגיע הזמן לראות אותם. לרוב, התיאום לבדיקת הנכס מתבצע על ידי הסוכנן שלכם. כשתגיעו לנכס, יחכה לכם מנעול חשבוני עם קודן, כמה משחקים ימנעו לזה, הלא אמורה, אתם והסוכן תעברו על הנכס, כדאי לשים לב למצב הברזים והצנרת מתחת לכיורים, ואם יש סדקים ביסודות של הבית, קירות, שטיחים שלא מרועטים כמו שצריך, כדאי גם לבדוק בחוץ שהגינה נראית בסדר ושאין עצים שנוגעים בגג. גיליתי שרוב חברות הביטוח לא יסכימו לבטח אותכם, אם יש לכם דבר כזה. מצב השכונה ותאורת הרחוב גם חשובים, אני החלטתי שלא לקנות בית מסוים, פשוט כי הוא היה... היה מפחיד להסתובב שם בלילה. אתם הולכים מסביב ואתם רואים כמה חשוך וכמה זה מרגיש לא בטוח, ופשוט החלטתי לוותר על, ה... על הבית רק בגלל הסיבה הזאתי. בכל זאת, אי אפשר לראות את הכל, ואנחנו גם לא מומחים לדבר. אם הבית מוצא חן בעיניכם ואתם שוכנים באמת לקנות אותו, חשוב להביא איש מקצוע רציני, אינספקטור, העלות שלו היא בין 350 ל-500 דולר, והוא נותן לכם דוח מדוקדק על מצב הבית. מעדות דמיים חמיל, הם עושים עבודה מאוד מאוד יסודית ואומרים לכם תוך מספר ימים בודדים מה דעתם על הבית. אגב, הם תמיד ימצאו משהו ולא צריך להילחץ. אני קניתי בית חדש מקבלן, והם מצאו רשימה של עשרות בעיות בבית שהיה צריך לסדר. במידה ואתם קונים בית מקבלן, הקבלן ידאג לכל הבעיות האלה לפני הכניסה שלכם לנכס. אבל במקרה השכיח, שבו אתם קונים בית מדייר קודם, יש לכם אפשרות לבקש קרדיט, הנחה, בקניית הבית על הבעיות שמצאתם. לדוגמה, נגיד שמצאתם בעיה בצנרת של המטבח, והתיקון עולה 500 דולר, אתם תבקשו הנחה בקניית הבית עבור אותם 500 דולר. אז נגיד שהתרשמתם מהבית, ואתם מוכנים לשלב הבא. הגיע הזמן לנקוב במחיר. זה לא מחיר סופי, על דאגה, אבל עם זאת, אתם צריכים לשלם סכום משמעותי כדי להיכנס לחוזה על הנכס. באנגלית זה נקרא To get under contract. בשלב הזה, המוכר מסיר את הבית מהשוק ולא מקבל יותר הצעות. אני הייתי צריך לשלם 5,000 דולר כדי להיכנס לחוזה על הבית שקניתי. במקדש תקנו את הנכס, הכסף הזה משמש כחלק מהדאון פיימנט. עכשיו, מהרגע ששילמתם את הכסף, את הדיפוזיט, יש לכם סדר גודל של שבועיים לעבוד. בזמן הזה אתם מביאים את האינספקטור, אנשים מומחים נוספים כדי לבדוק את הנכס ולמצוא את כל ה... דפקים שיש בנכס לבדוק את הגשת הצעה של... סופית שלכם שכוללת בקשת קרדיט מהמוכר. יש אפשרות לצאת מהחוזה בשלב הזה, ואפילו לקבל את הפיקדון חזרה, נגיד אם גיליתם משהו חריג באינספקשן שלכם, כמו יסודות שבורים או עובש בקירות. סוכנת נדל"ן טובה תדע למצוא את החריגות בחוזה כדי להוציא אתכם מחוזה בעייתי. אם הכל עבר כשורה וההצעה שלכם התקבלה, מזל, הגיע זמן לטיפסי עדה. אתם תתבקשו לחתום על עשרות טפסים שונים, מול המלווה שבחרתם, וחברת האסקרו, שזו חברת צד שלישי שאחראית להעברת כספים מכם למלווה, שירותי טייטל, שאחראים על רישום הנכס, מה שמוכר כטאבו בארץ, וכמובן מול המוכר. למרות המורכבות, התהליך הזה הוא מאוד מהיר ולקח ימים בודדים. כל הטפסים והביורוקרטיה יש עלות נוספת בשם closing cost. ערך הנכס לא משנה בעלות הזאתי, והיא עומדת על 10,000 דולר. כדאי לקחת את העלות הזאת בחשבון עוד בשלב התכנון הראשוני. מהרגע שקיבלתם את המפתח, בדומה להשכרה דירה, עליה דיברנו בפרק 14, שווה להאזין, תצטרפו לה... להירשם לשירותי חשמל, מים, פינוי אשפה וכן הלאה. כמו גם לעדכן את הכתובת שלכם במשרד הפנים, ברשות המס ועוד. אני אשאיר קישור מרשימה מסודרת למקומות שחשוב לעדכן בכל פעם שאתם עוברים כתובת. למהגרים בינינו, או כל אדם שנמצא בוויזה, חובה עליכם לעדכן את רשות ההגירה באמצעות טופס AR-11 תוך עשרה ימים מרגע שינוי הכתובת, אחרת אתם עשויים לאבד את הזכאות שלכם ולפגוע בסיכויי הקבלה להערכת ויזה או לגרין קארד. לגבי דואר, אתם תתבקשו ללכת לסניף המקומי של הפוסט אופיס ולעדכן את הכתובת גם שם. המלצה, יש לכם אפשרות חינמית לבצע ניוד דואר אוטומטי, מהתיבה הישנה לחדשה. רק תוודאו שיש לכם מפתחות עובדים לתיבה החדשה לפני כן. אה כן, ואל תשכחו לעדכן את אמזון. יש עוד המון חוויות שהגיעו מהבית החדש, אבל ניסיתי לשמוע את הפרק הזה מתומצת ולעניין. אם תרצו לשמוע עוד על המעבר עצמו, מוזמנים לכתוב לנו, עם מספיק תגובות, אקליד עוד פרק נוסף בנושא. אז תודה רבה רבה על ההאזנה. לראות את ההאזנה בתקופה הלא פשוטה שעוברת בימינו בארץ, מעודדת הרבה אנשים לשמוע אותנו, ואני משתדל לעזור ולתרום לקהילה כמה שאפשר. המי שעלנו לפניות הוא lowtaxpodcast.gmail.com וערוץ אינסטגרון נמצא בקישור לפרק. מוזמינים לעקוב אחרינו ולדרג בספוטיפיי ואפל פודקאסט, זה באמת עוזר לנו להגיע לקהנים חדשים. עד אז תשמרו על עצמכם ואל תפסיקו לחלום.